1: Türkis, blaues Meer, Yachthäfen, Palmen, Luxushotels. Das ist die französische Côte d'Azur. Im Küstenort Cannes finden jedes Jahr die internationalen Filmfestspiele statt. Eines der bedeutendsten Filmfestivals der Welt. Hier laufen die ganz großen Stars über den roten Teppich. Auch Leonardo DiCaprio. Im Frühling wird er dort seinen neuen Film vorstellen. Once Upon a Time in Hollywood. Sein deutscher Cousin David verspricht, das ist die perfekte Gelegenheit, für Filmproduzent Noel, mit Leo ins Gespräch zu kommen und ihn endlich für ihr Projekt zu gewinnen. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen. Guck
0: mal, welches Foto hier gestern bei mir aufgeploppt ist. Wir beide mit Leberkassemmel im Auto sitzend, mit Ketchup drauf. Das ist ja äh, eine Todsünde hier eigentlich in Bayern, ne? sein Leberkass mit Ketchup zu essen. Aber das ist eine der wenigen Gemeinsamkeiten von uns, Alex.
2: Vor allem dann auch noch veganen Leberkass, ne? Saki.
0: Ja, so ein Quatsch. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder bei uns seid zu einer neuen Folge True Crime. Ihr findet uns wie gewohnt jeden Freitag mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek App und wo ihr eben sonst noch eure Podcasts hört. Und äh, wir wollen uns nochmal ganz doll bei euch bedanken. Unsere Tour ist jetzt zu Ende gegangen. Wir waren zwei Jahre lang unterwegs. Über 100 Shows ähm, haben wir gespielt. Wir waren in Deutschland, in Österreich, der Schweiz unterwegs und es war so, so schön, euch alle endlich mal kennenzulernen und nicht nur hier im dunklen Podcast-Studio zu sitzen. Das übrigens nicht aus Gold ist.
2: Wie kommst du auf Gold?
0: Hat doch mal jemand geschrieben. So, hier sieht es irgendwie so. Ähm so solide bei uns aus, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen. Ich habe gedacht, es wäre viel pompöser, als wir mal ein Foto aus unserem Studio hier gepostet haben.
2: Ja, aber schön, dass du immer mehr meines Wortschatzes annimmst. Ja.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf unsere nächste Tour. Wir starten im Oktober wieder von Bamberg, Deggendorf, Köln, Hamburg, Berlin, Zürich, Wien. Überall sind wir. Alle Termine, die findet ihr im Netz oder auch auf unserem Bayern 3 Instagram Kanal. In unserem heutigen Fall geht's nach Hollywood, Alex. Wäre das auch so ein Leben für dich? Also, also auf dem Sunset Boulevard langzufahren, <lacht> auf den roten Teppichen unterwegs zu sein.
2: Letzteres gar nicht, das ist überhaupt nicht meins, aber ich kann dir zumindest verraten, dass ich einen geheimen Weg kenne, der einen fast direkt unter das Hollywood-Zeichen führt, denn viele wissen glaube ich gar nicht, dass das ja weiträumig abgesperrt ist. Also du kannst ja da kein Selfie direkt vom Hollywood-Zeichen machen, aber es gibt da so einen kleinen Schleichweg, der dich sehr nah an dieses Hollywood-Zeichen heranführt und dazu muss man wissen, jetzt verrate ich hier wirklich absolute Insider-Geheimnisse, dass die Anwohner unterhalb des Hollywood-Zeichens natürlich ziemlich genervt von den Touristen sind und deswegen haben sie in Eigenregie Warnschilder aufgestellt, so Verbotsschilder, Halteverbotsschilder, Einfahrtverbotsschilder. die sind aber alle natürlich nicht behördlich abgenommen, sondern einfach im Baumarkt gekauft. Das heißt, die gelten nicht. Das musst du wissen ja ah, Und dann kannst du da nämlich schön reinfahren
0: <lacht> Was man so alles äh, von Alex erfährt. ja Also wir sprechen heute über einen Fall, von dem ihr vielleicht auch schon aus der Presse gehört habt. Aber falls ihr den Fall noch nicht kennt, ich will noch nicht zu viel verraten. Es geht, ihr habt ja gerade auch schon gehört, um den Hollywood-Star Leonardo DiCaprio und sein Verwandtschaftsverhältnis. Und Alex, ich habe es ja schon in der Folge gesagt, kannst du mir vielleicht mal den Kontakt zu Ryan Gosling herstellen? Wie sieht's bei Leonardo DiCaprio aus?
2: Eher ja, zu Leo als zu Ryan. Wobei ich Leo eh viel cooler finde.
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, ich bin eher Team Ryan Gosling.
2: Okay, ich werde es ihm ausrichten.
0: Hast du eigentlich. <lacht> <lacht> hast du eine Lieblingsschauspielerin?
2: Das weißt du doch, Kira Knightley.
0: Ach ja, natürlich. Habe ich schon wieder verdrängt. Ich würde sie sofort heiraten. <lacht> und auch vertreten. Also Kira, wenn du uns mal irgendwie hörst. Hast du denn schon mal irgendjemanden getroffen, oder sagst, hey, das war eine coole Begegnung? Also ich bin ja immer so, Bei Promis sind einfach für mich total normale Menschen und ich finde es dann aber trotzdem immer sehr schön zu sehen, wenn die noch am Boden geblieben sind. Weil wenn du die ganze Zeit auf irgendwelchen roten Teppichen rumläufst und dir die ganze Zeit der Arsch gepudert wird, dann ist es ja auch so, dass die oft total überheblich werden und den Leuten nicht mal mehr richtig Hallo sagen können. Hast du schon mal Jemanden getroffen oder jemanden kennengelernt, von dem du beeindruckt warst, der viel in der Öffentlichkeit unterwegs ist?
2: Ja, also ich bin sehr beeindruckt von Arnold Schwarzenegger. Ich fand auch die Doku sehr interessant über ihn. Übrigens ein Freund von mir ist einer der besten Freunde von Arnold Schwarzenegger. Und in ah. dem Zusammenhang habe ich eine ganz lustige Anekdote. An Silvester wollte dieser gemeinsame Freund Arnold einen Streich spielen und hatte mich gebeten, mich ans Klavier zu setzen mein Mitbewohner Marco, der ja relativ gut singen kann, sollte sich verstecken und zu dem Klavierspiel singen. Und dieser gemeinsame Freund von Arnold Schwarzenegger und mir, hat dann, während er mit Arnold Schwarzenegger live gefacetimed hat, so getan, als würde er singen. Heißt, Arni hat mich Klavierspielen, Marco singen gehört, dachte aber, es ist sein bester Freund hier aus München. Also es so nah verwirrend. bin ich ihm schon gekommen.
0: Wow, das ist beeindruckend, deine Kontakte nach Hollywood. Na
2: ja, geht so, ne? Echt mittelbar. Aber ich schätze mal, du als Synchronsprecherin wirst schon den ein oder anderen Hollywood-Star kennengelernt haben.
0: Ja, es gibt ja dann immer diese Premieren in Deutschland, und da werden die Synchronsprecher auch eingeladen. Dann gehst du mit ihnen zwar über denselben roten Teppich und quatscht dann vielleicht auch kurz mit ihnen, aber wahnsinnig viel Zeit ist da nicht. Kristen Stewart habe ich mal kennengelernt auf der Premiere von Twilight. Aber wen ich tatsächlich gern mal kennenlernen würde, ist Lady Gaga, bin ich ja die deutsche Stimme von. Und man hat ja immer so ein Bild von, von einem Schauspieler, von einer Sängerin. Und ich glaube, das ist echt eine richtig, richtig coole Frau. Die würde ich sehr gern mal kennenlernen.
2: Also ich bin ja nur wegen dir, weil du sie synchronisierst, in den Gucci-Film gegangen.
0: House of Gucci, Und ja.
2: vielleicht darf ich an der Stelle sagen, bei einer sehr verführerischen Szene habe ich mir diese sowohl auf Englisch in der Originalsprache mit Lady Gaga als auch auf Deutsch mit deiner Stimme angehört, Deine war deutlich schöner.
0: Also, wir kommen zu unserem heutigen Fall. Es geht, wie ich schon gesagt habe, um Leonardo DiCaprio und sein Verwandtschaftsverhältnis. Alex, äh, schneller Themenwechsel. Willkommen zu deinen Eltern. Zu denen hast du ja ein ganz gutes Verhältnis. Wie sieht es mit deinen Cousins, mit deinen Cousinen aus?
2: Ja, ausgesprochen gut. Ich erzähle auch immer ganz gern von meinem kriminellen Cousin aus England. Das hört er immer gar nicht gern. So kriminell ist der gar nicht.
0: Was hat er schon so gemacht?
2: Wir haben mal halt zusammen mit meinem Bruder, es ist ja verjährt, deswegen kann ich das erzählen, mal ein Plakat abmontiert in meiner Heimatstadt. Warum haben wir das gemacht? Das war so ein riesiger Banner, der auf ein Oktoberfest in so einem ganz kleinen provinziellen Kaff in England hingewiesen hat. Also da haben sie auch Oktoberfest nachgemacht. Und das Lustige war dann, dass dann auf dem Plakat stand mit Original-Umpa-Umpa-Musik. Und ich dachte mir, das brauche ich zu Hause. Und das war aber relativ gut festgemacht, somit zu so Kabelbindern. Und mein Cousin meinte, überhaupt kein Problem, da kümmert er sich drum, ist dann schnell zu so einem 1 Ein euro shop gelaufen, hat sich dann so Zangen geholt und da dieses Plakat abmontiert und seitdem ist er einfach der kriminelle Cousin ja. aus England.
0: Aber er hat ja auch immer einen Strafverteidiger dabei, insofern kann er sich ja in Sicherheit wiegen. In unserem heutigen Fall geht es nämlich um zwei Cousins, deren Verhältnis fast zu so schön klingt, um wahr zu sein und in dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, steht Leonardo DiCaprio vielleicht auch bald in Deutschland vor Gericht? Und vor allem, was hat Alex mit der ganzen Sache zu tun?
2: Hm.
0: Hm. Sollen wir schon mal sagen, dass du nicht Leonardo DiCaprio vertreten wirst?
2: Schade, dass du das jetzt schon verrätst. Immerhin hätte ich mich dann bis zum Ende der Folge in dessen Ruhm sonnen können. Ja,
0: nix da. Und unser Fall ist auch deswegen heute so spannend, weil ihr euch wahrscheinlich die ganze Zeit fragen werdet, hä, echt jetzt? Kann das wirklich sein? Falls ihr von dem Fall aus der Presse noch nicht gelesen habt, dann ratet gerne mal mit, wir lösen später natürlich auf. Namen und Details haben wir zum Schutz der beteiligten Personen geändert, außer den von Leonardo DiCaprio, um den geht's ja wirklich, da wollen wir euch nicht verwirren. Die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben.
1: Netflix, Amazon Prime Video, Sky die Liste der Streaming-Anbieter auf dem Markt ist riesig. Die Konkurrenz enorm. Die Produktionsfirmen müssen starke Inhalte bieten, um mithalten zu können. Filmproduzent Noel Bachmann ist von seinem neuesten Projekt überzeugt. Ein spannendes Skript, dazu ein klasse Team im Rücken und, dank Sponsoren, ein riesiges Budget. Aber damit der Streifen an den Kinokassen wirklich zum Erfolg wird, fehlt noch ein entscheidendes Element. Ein bekannter Hauptdarsteller, ein Publikumsmagnet, der die Besucher anlockt. Und das Unternehmen hat gute Kontakte, denn Noel ist bestens vernetzt. Zu seinem bekannten Kreis gehören amerikanische Filmbosse, Hollywood-Regisseure und sogar Multimilliardär Elon Musk. Über einen befreundeten Berater bekommt Noel schließlich einen Tipp. David von der Heide, kein geringerer als der deutsche Cousin von Leonardo DiCaprio. Und er soll eine super Beziehung zu dem Hollywood-Star haben. Der Berater meint, der Cousin könne Leonardo DiCaprio eventuell überzeugen, bei dem Projekt dabei zu sein. Noel ist begeistert und ruft sofort bei David von der Heide an. Anscheinend genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn der erzählt ihm am Telefon, dass er gerade mit Leo und dessen Freunden auf einer Yacht im Mittelmeer unterwegs ist. David schwärmt, dass Leo wie ein großer Bruder für ihn ist. In seinem Studentenaustauschjahr hat er sogar ein halbes Jahr lang bei seinem berühmten Cousin gewohnt, erzählt er nicht ohne Stolz. Laut David schätzt Leo seinen Rat sehr. Auch bei Investments, neuen Projekten und privaten Beziehungen bespricht der eher skeptische Hollywood-Star immer zuerst alles mit seiner Familie. Denn nur der vertraut er wirklich, sagt David. Er bittet Noel, ihm das Skript einfach mal zu schicken, damit er es mit Leo durchgehen kann. Schon kurze Zeit später meldet sich David wieder bei Noel. Mit tollen Nachrichten. Er hat seinen Cousin Leo in letzter Zeit öfter getroffen, erzählt er, Zum Beispiel auf der Hochzeit von Prince Harry und Meghan Markle oder zum gemeinsamen Urlaub in Belize. Bei einer guten Gelegenheit hat er seinem Cousin das Skript gezeigt und der war von dem Projekt äußerst angetan, erzählt David weiter. Leo habe nur noch ein paar Fragen dazu. Noel und sein Team sind total aus dem Häuschen. Leonardo DiCaprio als Star in ihrem Film. Das wäre eine Sensation. Sie beantworten alle weitergeleiteten Fragen und schicken die Antworten zurück an David. Außerdem möchte Noel auch künftig mit David zusammenarbeiten. Der erklärt sich dazu bereit, verlangt von der Produktionsfirma aber ein stattliches Jahresgehalt von 100.000 Euro. Außerdem einen teuren Sportwagen als Dienstfahrzeug, opulente Spesen für Geschäftsreisen, ein Diensthandy sowie einen Laptop. Das würde Eindruck machen, meint David, wenn Leo bald wieder zu Besuch in Deutschland sei. Und es stünden immerhin gleich mehrere Besuche an. Noel wundert das alles nicht. Klar ist das ein wirklich großer Vertrauensvorschuss, aber bei einem Schauspieler dieser Größenordnung sind solche gewissen Extras eben durchaus üblich, denkt er sich und willigt ein. Und tatsächlich lässt der nächste Besuch von Leonardo DiCaprio nicht lange auf sich warten. Laut David treffen sich die beiden auf Sylt, um sich potenzielle Immobilien anzuschauen. Und auch Leos Mutter ist dort. David erzählt, dass sie zwar nicht viel davon versteht, aber von dem Projekt ebenfalls angetan ist und findet, dass Hollywood genau solche verrückten Ideen braucht. Mit seiner eigenen Mutter an Bord ist es jetzt ein leichtes, Leonardo DiCaprio endgültig zu überzeugen, verspricht David. Dazu soll es jetzt auch bald kommen. Mit einem ersten persönlichen Treffen zwischen dem Star und der Filmcrew in den USA. Noel und sein Team reisen zusammen mit David für vier Wochen nach L.A., um Leo bei einem Abendessen kennenzulernen und um nach weiteren Talenten für ihr Projekt Ausschau zu halten. Doch zu einer Begegnung mit Leonardo DiCaprio kommt es nicht. Zwar reserviert Noel einen Tisch nach dem anderen in den angesagtesten Edelrestaurants der Stadt, aber kurz vor jedem der Treffen bekommt David einen Anruf oder eine Textnachricht von Leo mit einer Absage, die er jedes Mal auch der Filmcrew zeigt. Auch eine Party, auf der sie mit dem Schauspieler verabredet sind, platzt im letzten Moment. Schließlich reisen Noel und sein Team mit leeren Händen zurück nach Deutschland. Auch David ärgert sich maßlos über die Unzuverlässigkeit seines Cousins. Aber er versichert Noel, dass er noch weitere gute Kontakte in die Filmszene Hollywoods hat und verspricht, dass sich schon bald etwas ergeben wird. Noel will Leonardo DiCaprio unbedingt für seinen Film gewinnen. Doch so langsam bekommt er erste Zweifel, ob David wirklich eine so gute Beziehung zu seinem Cousin hat, wie er vorgibt.
0: Ja, und ich glaube, mit dem Zweifel ist Noel nicht ganz allein. Spätestens jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich auch, irgendwas stimmt doch mit diesem David von der Heide nicht. Aber Noel entscheidet sich nicht aufzugeben, denn er will ja schließlich, dass Leo bald in seinem Film mitspielen wird.
2: Ja und auf der anderen Seite kennt man das ja auch, gerade dann, wenn Familien auch beruflich miteinander zu tun haben, dass dann nicht immer alles Gold ist, was glänzt, dass es da auch mal zu Streitigkeiten kommen kann. Wäre ja auch nicht ganz abwegig, wenn man sich als Cousins mal in die Haare bekommt. Und auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, Leonardo DiCaprio ist einfach ein gefragter Star. Wenn nicht der gefragt ist da Hollywoods, dass da schon mal was dazwischen kommen kann, ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Und genauso hat es ja David auch begründet. Und er hat sich ja auch mächtig ins Zeug gelegt, hing ja ständig am Telefon mit Leonardo DiCaprio, hat Noel sogar seine privaten Chats mit Leonardo DiCaprio vorgelegt, damit er sieht, wie sehr er sich für ihn ins Zeug legt. Und aus denen ging auch ganz klar hervor, dass es wirklich nicht Davids Schuld war, sondern es vielmehr Leo war, der ihn immer wieder vertröstete. All das konnte er ja auch belegen.
0: Ja und der Vollständigkeit halber muss man sagen, das, was wir gerade hier zusammen gehört haben, das war ja nur die Kurzversion. Es ist in der Realität ja noch viel mehr passiert und das, was da passiert ist, das klingt schon sehr abenteuerlich.
2: David hat Noel und seiner Crew dann noch erzählt, dass Leo höchstpersönlich ihm einen Job bei dessen Firma angeboten hatte, aber er dieses einmalige Angebot abgelehnt habe. Warum? Weil er eben nicht im, ich sag's jetzt mal, hauseigenen Familienbetrieb arbeiten wollte, um vielleicht hier auch das Verhältnis nicht zu gefährden. Also war ganz offen gesprochen, ich würde jetzt auch nicht unbedingt bei meinen Eltern oder in der Familie arbeiten wollen. Nee,
0: auf gar keinen Fall. Also ich habe immer größten Respekt für alle Familienbetriebe oder Freunde von mir, die auch mit ihren Eltern zusammenarbeiten. Du kannst dich ja nie davon trennen, irgendwie Tochter bzw. Sohn zu sein. Und
2: dann nimmst du vielleicht auch Ärger mal mit nach Hause. Also das könnte ich wirklich nicht brauchen. David erzählt aber auch, dass er nicht nur besten Kontakt zu seinem Cousin Leo habe, sondern auch zu anderen Hollywood-Größen, so zum Beispiel zu Clint Eastwood oder zum Star-Regisseur Christopher Nolan. Mhm. Aber Noel wollte ja unbedingt Leonardo DiCaprio haben und auch da hat sich dann David weiter richtig ins Zeug gelegt, war die ganze Zeit am Telefonieren auf Englisch mit Leo, wobei er ja ursprünglich mal gesagt hatte, dass er mit seinem berühmten Cousin nur Deutsch reden würde, aber nicht am Telefon aus welchen Gründen auch immer. Und als Noel David sagt, er habe noch eine weitere Möglichkeit, um mit Leonardo DiCaprio in Kontakt zu treten, nämlich über einen Filmboss aus Hollywood, wird David sehr ungehalten und macht Noel klar, dass er das auf gar keinen Fall machen dürfe. Das sei ein absolutes No-Go, hier zweigleisig zu fahren. Das würde Leonardo DiCaprio nicht gefallen, wenn sein eigener Cousin hier hinterrücks ausgespielt werden würde. Hm. Und deshalb will David im August 2018 Noel mit auf die Geburtstagsfeier seines berühmten Cousins einladen. Direkt auf eine Yacht nach Ibiza. Denn, haltet euch fest, kein Geringerer als der Prinz von Abu Dhabi habe Leonardo DiCaprio, den er als seinen engen Freund bezeichnet, Eingeladen, seinen Geburtstag auf dessen Yacht zu verbringen und dorthin auch eingeladen ist David, der als seine Begleitperson dann Noel mitnehmen würde. Ja.
0: Klar, wo man halt so Geburtstag gefeiert, auf einer Yacht, mit dem Prinzen von Abu Dhabi, also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, mit wem ihr Geburtstag feiert. Also man merkt schon, David verkehrt da wohl in höheren Kreisen, als wir es tun und es existieren ja auch Fotos von ihm mit Leonardo DiCapris Mutter auf einer Party des Fürsten von Monaco, also das scheint ja schon mal zu stimmen, dass er in diesen Kreisen unterwegs ist. Und es kommt ja jetzt noch besser. David stellt ja in Aussicht, dass er noch eine Riesennummer aus dem Filmbusiness für das Projekt von Noel gewinnen könnte, nämlich Starregisseur und Drehbuchautor Christopher Nolan, mit dem Leo ja schon Inception gedreht hat.
2: Ganz richtig, zwar hat Noel schon einen Starregisseur aus Hollywood, dessen Namen ich jetzt nicht nennen darf, aber sie sind schon ganz gut aufgestellt. Doch als David erzählt, dass er ausgerechnet Kontakt zu dem Regisseur schlechthin, nämlich Christopher Nolan hat, der ja auch gut mit Leonardo DiCaprio schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, da wird Noel natürlich hellhörig und natürlich soll David auch hier probieren, unbedingt den Kontakt herzustellen. Und deshalb bezahlt Noel auch David einen Flug nach Vietnam, um dort, warum auch immer ausgerechnet in Vietnam, Christopher Nolan zu treffen. Allerdings, man ahnt vielleicht bereits, an dieser Stelle platzt dieses Treffen. Überraschung. Statt eines Kontakts zu Christopher Nolan präsentiert David Noel lediglich die Reisekostenabrechnung in Höhe von 7.000 Euro.
0: Mensch, ist doch ein Schnäppchen. 7.000 Euro für nichts. Das ist, das ist auch mal was.
2: Ja. Und du kannst dir vorstellen, dass die Enttäuschung entsprechend groß bei Noel ist. Das merkt dann auch David und bietet Noel deshalb an, auf seine Kosten, also auf Davids Kosten, ein Treffen mit Christopher Nolan in dessen Wahlheimat London zu vereinbaren. Und Tatsache, nur wenige Wochen später fliegen die beiden auf Davids Kosten diesmal nach London. Er hat sich auch um das Hotel gekümmert. Nur wieder kommen Noel größte Zweifel. Denn nicht nur hat David einen absoluten Low-Budget- Flug gebucht, nein, er hat auch ein absolutes Low-Budget-Hotel gebucht, was vielleicht auf den ersten Blick für seine Sparsamkeit sprechen könnte. Aber wenn du den Star-Regisseur Christopher Nolan treffen willst, dann machst du das vielleicht nicht unbedingt in einem Hotel am Rande der Stadt. Und Jetzt kommt's. Auch dieses Treffen kommt leider nicht zustande. Mit der Begründung, dass Christopher Nolan schwer erkrankt sei und deshalb das Treffen abgesagt habe.
0: Ja, aber jetzt kommt's.
2: Am Abend des abgesagten Treffens, Noel liegt ziemlich enttäuscht im Schlafzimmer seines Einsternemotels, schaut ein bisschen Fernsehen und was muss er da sehen? Wie ausgerechnet Christopher Nolan sich bester Gesundheit erfreut, über den roten Teppich in Hollywood stolziert. Also so krank kann er nicht gewesen sein an diesem Tag.
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin auch ein sehr gutgläubiger Mensch und ich vertraue oft darauf, dass die Menschen nichts Böses im Sinn haben, aber da, da musst du doch irgendwann mal hellhörig werden und sagen, also sorry, aber da stimmt doch irgendwas nicht. Und ja, es stimmt, dass Promis in der Liga mal abspringen können und sagen, hey, ich habe was anderes, die sind so viel unterwegs, ich habe da irgendeinen Deal oder ich bin krank, aber da kommt doch so viel zusammen, da muss doch die Produktionsfirma irgendwann mal misstrauisch werden und sagen, also jetzt machen wir hier mal einen Cut.
2: Natürlich, wenn man das ganz objektiv betrachtet, aber wenn du für etwas brennst, dann verlierst du ganz schnell den Blick fürs Objektive. Und ich glaube, das kennt jeder von sich, diese sogenannte Betriebsblindheit. Wenn man sich total fokussiert und etwas um jeden Preis will, dann will man auch ganz gern etwas glauben und daran festhalten, solange es auch nur irgendwie geht. Und man darf ja an der Stelle auch nicht vergessen, David wurde Noel ja nicht von irgendwem empfohlen, sondern von einem renommierten und bekannten Berater, mhm. der ja auch schon mit David zusammengearbeitet hat. Und Noel denkt sich, naja, vielleicht wollte er jetzt auf Biegen und Brechen da etwas gut machen, namentlich die abgesagten Treffen mit DiCaprio, indem er ihm dann jetzt irgendwie vorgaukelt, Christopher Nolan zu mhm. kennen, was auch immer. Aber er will ja auch nicht aufgeben. Er hängt an seinem Filmprojekt und er will auch unbedingt Leonardo DiCaprio als Hauptdarsteller
0: haben. Und wenn man natürlich auch schon so viel investiert hat, dann wird es ja noch schwerer. Also, ich bei meinem Pharmaziestudium habe mir auch irgendwann gedacht, ey, jetzt hast du schon hier äh, drei Semester, wie jetzt kannst du auch nicht aufhören. Ach, das war auch fake, das Pharmaziestudium, oder? Nein, ich habe es tatsächlich fertig gemacht, aber ich hatte zwischendrin schon mal so ein paar so ein paar Löcher, wo ich mir dachte, ah, mache ich das jetzt noch fertig oder nicht? Und dann fällt dir das einfach schwer. Ich meine, überleg mal, wie viel Kohle der schon investiert hat, um Leonardo DiCaprio zu treffen, dann willst du da natürlich auch nicht aufhören. So, jetzt kommt's langsam zum Showdown und auch der klingt wie das Skript für einen Hollywood-Blockbuster. Der Schlüsselmoment in unserer Geschichte. Alex, zieh dir dein Mankini an, spielt nämlich an der französischen Riviera.
1: Türkisblaues Meer, Yachthäfen, Palmen, Luxushotels. Das ist die französische Côte d'Azur. Im Küstenort Cannes finden jedes Jahr die internationalen Filmfestspiele statt – eines der bedeutendsten Filmfestivals der Welt. Hier laufen die ganz großen Stars über den roten Teppich, auch Leonardo DiCaprio. Im Frühling wird er dort seinen neuen Film vorstellen, Once Upon a Time in Hollywood. Sein deutscher Cousin David verspricht, das ist die perfekte Gelegenheit, für Filmproduzent Noel mit Leo ins Gespräch zu kommen und ihn endlich für ihr Projekt zu gewinnen. David hat auch schon alles bestens geplant. Noel soll zusammen mit ihm und Leo auf der Yacht eines guten Freundes, dem Prinzen von Abu Dhabi, wohnen. Dort können sie dann so viel Zeit wie möglich zusammen verbringen. Außerdem sind sie zur Premiere von Leos neuem Film eingeladen, erzählt David. Die Tickets hat er schon. Alles ist genau geplant. Doch am Tag der Abreise bekommt Noel plötzlich eine Nachricht. David schreibt, dass er beim Joggen von einem Auto angefahren worden ist und im Krankenhaus liegt. Er hat eine Gehirnerschütterung und kann nicht reisen. Jetzt reicht es dem Produzenten. Dieses Mal glaubt er ihm nicht. Noel telefoniert sämtliche Krankenhäuser der Stadt ab, ruft Rettungsdienste an und die Polizei. Aber nirgendwo taucht der Name David von der Heide auf. Noel steigt ins Auto und fährt zu Davids Wohnung. Er ist zu Hause. Von einem Unfall keine Spur. Sie beschließen sich auszusprechen und gehen im Park spazieren. Am Anfang versucht David noch krampfhaft zu humpeln. Nach einer Stunde läuft er aber ganz normal. Trotzdem kann David Noel wieder beruhigen und bald reden die beiden wieder nur noch über kann. Und so kommt es, dass Noel und sein Team schließlich doch mit David nach Cannes reisen. Den Prinzen von Abu Dhabi können sie aber leider noch nicht, wie geplant, auf seiner Yacht treffen. Denn laut David ist die Yacht noch nicht angekommen. Er vertröstet die Filmcrew und bringt sie erstmal in einer Ferienwohnung unter. Auch ein erstes lockeres Dinner mit Leonardo DiCaprio wird wieder kurz vorher abgesagt. Und David hat noch eine weitere schlechte Nachricht. Für die Filmpremiere von Once Upon a Time in Hollywood sind doch keine Tickets mehr verfügbar. Leo braucht sie für Freunde, erklärt David. Jetzt reicht es Noel langsam. Er fordert David auf, endlich zuzugeben, dass alles gelogen ist. In diesem Moment bricht David in Tränen aus. Er beteuert inständig, die Wahrheit zu sagen. Leo sei eben ein Künstler. und würde manchmal irrational reagieren. Aber Noel ist nicht überzeugt und drängt darauf, mit David ins Edelhotel d'Azur zu gehen, in dem sich Leonardo DiCaprio laut Berichten tatsächlich aufhält. Die Wahrscheinlichkeit, ihm dort über den Weg zu laufen, ist hoch. Als sie in dem Hotel ankommen, klagt David, sich nicht gut zu fühlen. Er möchte lieber wieder gehen, aber sie nehmen trotzdem auf der Hotelterrasse Platz. Noel besteht darauf. Und tatsächlich, zwei Tische weiter sitzt die Freundin von Leonardo DiCaprio und mehrere seiner besten Freunde. Auf dem Weg von der Toilette spricht David einen von ihnen an, aber der erkennt ihn offensichtlich nicht. Gegenüber Noel hat David eine passende Erklärung dafür, Leos Freund sei noch stoned gewesen vom Vortag. Doch auch von den anderen Bekannten reagiert niemand. Auf David. Schließlich kommt der Moment, in dem er sich beweisen kann. Leonardo DiCaprios Mutter betritt die Terrasse. Die Frau, die angeblich in das Projekt eingeweiht ist und laut David schon ihre Unterstützung zugesagt hat.
0: Na, wo seid ihr gerade auf der fremdschirm -Skala. Also bei mir bewegt sich schon Richtung 10 hin. Die Frage wird, wird es eine glatte 10 oder erlöst die Mutter von Leonardo DiCaprio, David, und klärt alles auf. Eins kann ich euch jetzt schon mal verraten, ein Teil der Geschichte stimmt tatsächlich.
2: Aber das ist dann auch schon das Einzige, was stimmt. Nämlich die Tatsache, dass David tatsächlich der echte Cousin von Leonardo DiCaprio ist. Wenn auch nicht der direkte Cousin, sondern nur der Cousin zweiten Grades. Aber das stimmt, wie gesagt. Allerdings ahnen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon, dass der Rest von alledem, was wir aus Davids Munde gehört haben, glatt gelogen ist. Denn Leo hat Noels Manuskript für sein Filmprojekt nie gesehen. Die Nachfragen Leos hat sich David auch nur ausgedacht. Das Treffen mit Leos Mutter auf Sylt war natürlich auch glatt gelogen. Und jetzt kommt's, sämtliche Chatnachrichten, die David ja angeblich mit Leo geführt haben will, hatte er schlicht und ergreifend mit sich selbst geführt. Er hatte sich ganz einfach in Amerika ein Zweithandy besorgt und von dem aus mit sich selbst kommuniziert. Und jetzt kommt es, als ich diese Nachrichten gelesen habe, hat man dann auch noch feststellen können, dass da lauter Rechtschreibfehler in den englischen Texten waren. Also wohlgemerkt, Leonardo DiCaprio, gebürtiger Amerikaner, beherrscht noch nicht einmal seine eigene Sprache.
0: Aber das hat Noel in dem Moment gar nicht gesehen, als ihm die Nachricht mal so schnell hingehalten wurde. Richtig.
2: Ja, nur gesehen ah, von Leonardo DiCaprio Absender und dann guckst du ja auch im ersten Moment gar nicht drauf. Hm. Du als Anwalt, in dem Wissen, dass das hier ein waschechter Betrugsfall ist, hast natürlich einen ganz anderen Blick.
0: Klar, im Nachhinein ist man da immer schlauer.
2: Aber es geht natürlich noch weiter. Auch die Tickets für die Filmpremiere gab es nie. Das, was er da als Ticketbeleg geschickt hatte, waren nur Screenshots der Veranstaltung. Wie dreist Ja, und wahrscheinlich hat er da noch irgendeinen so QR-Code dran gebaut, wie auch immer. Und noch eine Sache kommt im Nachhinein raus, zu dem Zeitpunkt, als sich David bei Noel und seiner Filmfirma gemeldet hatte, war er alles andere als in Lohn und Brot stehend. Er war schlicht und ergreifend arbeitslos. Und auch der Grund ist kurios. Er war vorher bei einer Beraterfirma angestellt, der er versprochen haben soll, über Leonardo DiCaprio Kontakt zu Elon Musk herzustellen, der wohl auch nie zustande kam und er deswegen rausgeflogen war.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist doch wirklich Next Level. Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal Sachen gemacht, wo man sagt, na, okay, da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz stolz drauf, aber das, das ist ja wirklich das Hochstapler-Syndrom vom anderen Stern. Es erinnert mich total an äh, Komödien wie Catch Me If You Can, in denen ja auch Leonardo DiCaprio selber einen Hochstapler gespielt hat. Da gaunert er sich ja mit Lügen und Betrug, so ein riesiges Vermögen. Oder auch äh, Wolf of Wall Street, wo Leonardo DiCaprio einen Aktienhändler spielt, der die die Leute über den Tisch zieht und jetzt ist er praktisch selbst in der Realität ja ein Teil davon geworden, zumindest im äh, entferntesten Sinn. Also dieser Davids hat das alles im echten Leben gemacht. Über ein Jahr lang hat er diese Filmfirma hingehalten und das hat sie tausende von Euros gekostet. Und bevor wir jetzt aufklären, wie die Begegnung mit Leos Mutter in Cannes abgelaufen ist, Alex... Erklär uns doch mal, was ein Betrüger aus der juristischen Sicht ist und welche Strafe er dafür bekommen würde.
2: Ja, die Definition des Betrugs, die geht, glaube ich, jedem Juristen irgendwann mal in Fleisch und Blut über. Und ich glaube, du kannst jeden Juristen morgens um 3 Uhr aufwecken und er kann dir die fünf Tatbestandsmerkmale des Betrugs sofort herunterbeten. Du brauchst eine Täuschungshandlung. Dadurch muss es zu einem Irrtum gekommen sein. Aufgrund des Irrtums verfügt jemand über sein Vermögen, also gibt dir Geld oder irgendwas anderes und dadurch kommt es zu einem Schaden. Und dann gibt es auch ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des erwähne ich jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber am Rande, nämlich die sogenannte Stoffgleichheit. Also du merkst, das geht einem wirklich in Fleisch und Blut über. Und ganz klar ist das, was David hier gemacht hat, nichts anderes als ein waschechter Betrug. Und zwar auch noch auf eine verschärfte Art und Weise, denn es ist gewerbsmäßiger Betrug. Immerhin war das Ganze ja auf einen regelmäßigen Erwerb ausgerichtet. Sprich, er hat ja letztlich sein Leben mit seinem Betrug finanziert. Und darauf stehen dann anstatt Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe dann. Sechs Monate bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.
0: Mhm. Und dann ja auch noch die 100000 Jahresgehalt, die er sich ausgehandelt hat und diesen schicken Sportwagen, den er auch noch vor der Tür stehen hatte.
2: Ja, den hat sich Noel dann natürlich wieder gekrallt. Aber nichtsdestotrotz, das waren ja weit über 100.000 Euro an Schaden, die da entstanden sind. Nimmst du jetzt noch die ganzen Anwalts- und Rechtsverfolgungskosten hinzu, bist du da wirklich schon in einem hohen sechsstelligen Bereich. Wahnsinn,
0: ich finde es so krass, dass sowas so lang möglich ist und dass du immer wieder irgendwie so... Ja, äh, blind eigentlich was bist vor Liebe äh, zu diesem Projekt, dass du sagst, du willst Leonardo DiCaprio unbedingt mit dabei haben. So und äh, ihr zappelt jetzt wahrscheinlich auch schon mit den Füßen, weil ihr unbedingt wissen wollt, wie ist es dann ausgegangen, dieser eine Moment, als äh, David plötzlich die Mutter von Leonardo DiCaprio auf der Terrasse in Cannes ansprechen sollte. Alex,
2: auch. Also, die Geschichte ist zu gut <lacht> und ich bin mir sicher, irgendwann wird Hollywood auch die verfilmen. Denn die Szenerie musst du dir so vorstellen. David und Noel sitzen in diesem Luxushotel in Cannes draußen auf der Terrasse. Und plötzlich kommt Leonardo DiCaprio's Mutter mit ihrem Lebensgefährtin auf diese Terrasse und geht direkt an David und Noel vorbei und erkennt ihn noch nicht mal. Upsi. <lacht> Und Noel ist ein wenig irritiert, dass David von seiner eigenen Tante jetzt nicht erkannt wurde und fragt ihn dann ganz direkt, du kannst du mir nicht mal deine Tante vorstellen, die ja auch unser Filmprojekt unterstützt. Und David soll dann ganz geschockt gesagt haben, ja, dann werde ich sie wohl mal begrüßen müssen. Und das, was dann folgt, das hätte ich zu gern auf Kamera eingefangen gesehen. Denn die anschließende Begegnung zwischen David und und Leonardo DiCaprios Mutter muss sehr, sehr förmlich gewesen sein, denn auf den ersten Blick, als er ihr die Hand gibt, erkennt sie ihn noch nicht mal. Er muss ja erstmal erklären, wer er ist. Die Reaktion darauf muss wohl auch alles andere als herzlich gewesen sein, als vielmehr ein wenig irritiert <lacht> und im Übrigen auch sehr kurz. Und als dann David zurück zu Noel kommt und Noel dann beiläufig bemerkt, dass das ja ein ausgesprochen kühler Empfang gewesen sei zwischen der Tante und dem Neffen, meinte David dann noch, ja, also seine Tante sei mittlerweile schon ein wenig senil und aufgrund ihres Alters auch schon leicht dement und habe ihn deswegen nicht erkannt.
0: Wie hält man sowas ein Jahr lang durch, sich immer wieder in so Situationen zu bringen und dann zu wissen, jetzt brauche ich gleich die nächste Ausrede, um da irgendwie rauszukommen. Das ist doch furchtbar, das macht einen doch krank.
2: Ja, das war ja noch lange nicht alles, denn beim Rausgehen begegnen sie auch noch Leonardo DiCaprios besten Freund. Also wirklich derjenige, der wahrscheinlich wirklich in allem und von allem im Bilde ist und damit natürlich auch David hätte erkennen müssen. Natürlich. Hat dieser Freund, dieser beste Freund Leos, David nicht erkannt. Und als Noel auch danach fragt, was denn da los sei, sagt David, ja, der ist total zugekokst.
0: <lacht> ja, klar, natürlich. Was sonst? Immer wieder eine neue Ausrede. <lacht> Wobei man sich das vielleicht noch vorstellen kann in Hollywood, aber gut. Also wir halten fest, es gibt keine engere Beziehung von David zu Leos Mutter, auch nicht zu seinem besten Freund, geschweige denn zu Leo selbst. Und irgendwann konfrontiert Noel dann David mit diesem Vorwurf der Hochstapelei und diesmal gibt er alles zu.
2: Man will es kaum glauben, aber David legt ein vollumfängliches Geständnis ab. Ich glaube nicht so sehr, weil ihn das schlechte Gewissen mittlerweile ins Unermessliche plagt, sondern weil er schlicht und ergreifend mit dem Rücken zur Wand steht und in Gänze überführt war.
0: Und wenn ihr jetzt denkt, Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens vertritt an dieser Stelle bestimmt Davids. Nein, du vertrittst auch nicht Leo, sondern?
2: Die Filmfirma, also Noels Firma. Und ich muss dir ja an der Stelle sagen, als sich Noel bei mir meldete und mir diese Geschichte erzählte, Konnte auch ich es zunächst einmal gar nicht glauben. Ich dachte als allererstes, Noel erzählt mir einen Quatsch. Von wegen Film mit Leonardo DiCaprio und äh, Christopher Nolan, Clint Eastwood, Elon Musk. Ich habe gedacht, alles gut.
0: Telefonstreich.
2: <lacht> Jackie, ich habe dich erkannt.
0: Ja, genau. Diese künstliche Intelligenz, die deine Stimme dunkler machen kann, das ist doch wirklich Wahnsinn.
2: Nein, ich muss natürlich sagen, so ein Fall hat absoluten Seltenheitscharakter. Wann hat man schon mal als deutscher Strafverteidiger mit Hollywood zu tun, wenn auch zugegebenermaßen nur mittelbar?
0: Weißt du denn, wie die auf dich damals gekommen sind?
2: Ja, und zwar über einen sehr bekannten italienischen Strafverteidiger, der vor allem dafür bekannt ist, Mafiabosse zu verteidigen. Ach schön. Ich kenne ihn nicht persönlich, was mir ein bisschen Angst macht, dass er mich kennt.
0: Ja, warum empfiehlt er dich weiter? Hm. <lacht> Nein,
2: vielen Dank an der Stelle. Mittlerweile weiß ich ja, wer es ist. Und ich habe ihm umgekehrt auch schon Mandate jetzt weiter vermittelt.
0: Das ist schon so ein Ding, oder? Zwischen Strafverteidigern, dass man dann von den Regionen her jemanden empfiehlt?
2: Klar, also wenn du von jemandem überzeugt bist und ihn für gut empfindest, empfiehlst du den natürlich. Übrigens auch regional kommt übrigens gar nicht so selten vor, dass man zum Beispiel eine Interessenskollision mhm. hat, weil sich zunächst das Opfer bei einem meldet und dann nur wenige Stunden oder Tage später der Beschuldigte oder
0: weil man, man vielleicht mal was mit der Richterin hatte.
2: <lacht> ich glaube, das würde dem
0: Mandanten,
2: <lacht> Mandanten aber gut gefallen.
0: Wenn ihr jetzt denkt, das ist das Ende der Geschichte. Jetzt verraten sie uns an der Stelle doch immer noch das Urteil und dann ist Schluss. Nein, erstmal noch nicht. Bevor eine Strafe gesprochen wird, kommt es nämlich noch dicker. Im Frühling 2023, also von einem guten Jahr, sollte der Prozess gegen David in München starten. Aber das Verfahren wurde unterbrochen.
2: Ja und das nicht etwa weil David nicht zum Prozess erschienen wäre. Das wäre nämlich mein heißester Tipp gewesen, warum der Prozess platzt. Nein, es haben sich weitere Geschädigte gemeldet, unter anderem auch bei uns in der Kanzlei. Und in dem Zusammenhang war es eine Immobilienmaklerin, bei der sich David angeblich für Leonardo DiCaprio umgesehen und in München Immobilien ab 5 Millionen Euro angesehen habe. Und David sei dann zu den Besichtigungen mit einer hübschen Blondine gekommen, habe recht rumgeprahlt, teure Klamotten getragen, Achtung, einen Sportwagen gefahren und sei dann für ihre Begriffe relativ dreist noch vor Kaufabschluss auf seine Vermittlerprovision zu sprechen gekommen, die er auch schon im Vorfeld haben wollte. Also bevor es überhaupt zum vermeintlichen Kauf zwischen Leonardo DiCaprio und der Immobilien... Maklerin gekommen wäre. Gott sei Dank hat sie die Lunte gerochen und das natürlich nicht gemacht. Wäre ja auch völlig branchenunüblich. Aber da siehst du schon, mit welchen Wassern David ja. gewaschen zu sein scheint. Und es gab sogar eine WhatsApp-Gruppe unter Münchner Gastronomen, um vor David zu warnen. Er soll nämlich unter anderem auf dem Oktoberfest gerne die größten Champagnerflaschen bestellt klar. und dann im Nachhinein aber nicht bezahlt haben. Und ganz frisch hat sich jetzt schon wieder jemand bei uns in der Kanzlei gemeldet, der von David um mehrere hunderttausend Euro betrogen worden sein soll. Das heißt, Shaki, ich rechne fest damit, dass wir auch noch künftig über David sprechen werden.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an den Tinder-Schwindler, der das mit Frauen gemacht hat, also Frauen ausgenommen hat, aber das ist, also Davids äh, von der Heide ist unser Hollywood-Schwindler, <lacht> wird bestimmt auch irgendwann mal verfilmt werden. Es ist ja wirklich irgendwie so ein bisschen Trend, ne, dass du genau solche Leute, wenn sie dann äh, ins Gefängnis wandern und sie wieder rauskommen, dass du die ganze Story dann verfilmst. Hier, super Serie zum Beispiel, Inventing Anna, auch eine Hochstaplerin, die sich in den höchsten Kreisen in New York durchgemogelt hat und damit echt lang durchgekommen ist. Auch das äh, wurde damals verfilmt.
2: Und damit genau das nicht passiert, dass also Straftäter... Von ihren, als Jurist würde man sagen, Früchten der Straftat profitieren, also zum Beispiel durch Verkauf ihrer Geschichte an eine Filmfirma da auch noch Millionen scheffeln, gibt es in Deutschland ein eigenes Gesetz, das da heißt, wir kennen es ja von unserem deutschen Gesetzgeber, ein bisschen holprig formuliert, Gesetz zur Sicherung der zivilrechtlichen Ansprüche der Opfer von Straftaten. Und dort ist zum Beispiel geregelt, dass man ein Pfandrecht an den Forderungen des Täters hat, wenn er im Hinblick auf eine öffentliche Darstellung der Tat Gelder vereinnahm. Ach,
0: okay. Also wird dann komplett alles gepfändet.
2: Das wird ja dann gezweckt, genau.
0: Ah, krass. Aber in den USA kein Thema, oder? Da
2: da kenne ich mich zu wenig aus, aber nachdem der Tinder-Swindler ja jetzt wohl auch schon dem Vernehmen nach dicke Millionen Verträge hm. abgeschlossen haben soll mit dem einen oder anderen Streamer, bin ich gespannt. Übrigens in dem sogenannten Ingolstädter Doppelgängerinnen-Mord, in dem ich verteidige, sitzen tatsächlich mehrere Produzenten von Streamingdiensten, die diesen Fall verfilmen wollen.
0: Unglaublich. Ich denke mir immer, wenn du so ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin bist, das ist doch nicht zu Ende gedacht. Also normalerweise wird sowas ja dann nicht verfilmt ja und du scheffelst keine Millionen. Wie denkt man denn, dass das ausgeht? Also ist doch klar, dass irgendwann mal der Punkt kommt, hier hat es jetzt relativ lang meiner Meinung nach gedauert nach einem Jahr, aber irgendwann kommt doch der doch Moment, wo das alles auffällt.
2: Ja, wobei das in diesem Fall gar nicht so dumm gemacht ist. Denn hier kann man auch ganz schön den Unterschied zwischen einem Dienst- und einem Werkvertrag erklären. Ja, also ein Werkvertrag, wenn du zum Beispiel dein Auto zur Reparatur bringst, dann möchtest du, dass das am Ende auch repariert ist, dein Auto. Ja, also da ist dann, wie der Name schon sagt, die Vollendung des Werks geschuldet. Der Automechaniker soll sich nicht nur bemühen, dein Auto zu reparieren, sondern er soll es verdammt nochmal auch reparieren. Anders verhält es sich beim sogenannten Dienstvertrag. Also wenn du eine Dienstleistung anbietest, da bist du lediglich verpflichtet, die Dienstleistung zu erbringen und musst dich halt dabei auch entsprechend bemühen. Aber es ist kein Leistungserfolg geschuldet. Heißt, du kannst zum Beispiel bei einem Lehrer nicht verlangen, dass dann am Schluss die Schüler alle Einsen schreiben. Ja? Klar. Und genauso ist es auch hier. Letzten Endes hat David damit kogitiert, dass er, was er ja ist, der Cousin von Leonardo DiCaprio ist und deshalb den Kontakt herstellen kann. Einen wirklichen Erfolg hat er damit eigentlich nicht geschuldet. Das heißt, dafür wird man ihn auch niemals belangen können. Mhm. Von dem her ist es ganz schlau. Was natürlich weniger schlau war, ist vorzugeben, dass Leonardo DiCaprio verlangt, dass man ihn anstellt, dass er einen teuren Sportwagen bekommt und all das. Das ist Betrug. Da bist du dann natürlich im Betrugstatbestand, weil Leonardo DiCaprio das natürlich niemals mhm. verlangt hatte.
0: Wie ist denn jetzt gerade der aktuelle Stand des Prozesses?
2: Aktuell ist der Prozess wohl noch ausgesetzt. Wie es jetzt im Einzelnen weitergeht, ob man das Verfahren jetzt anderweitig beendet, Stichwort Strafbefehlsverfahren oder ob man hier Verfahren miteinander verbinden muss oder das Verfahren gar wegbeschränkt in Anbetracht dessen, dass hier noch ganz andere Straftaten möglicherweise im Raum stehen, das vermag ich an der Stelle nicht zu beantworten, denn wie du ja schon gesagt hast, ich vertrete ja nicht David, mhm. sondern die Filmfirma, die noch nicht einmal nebenklageberechtigt ist als Firma, bedeutet, man hat da nur einen sehr eingeschränkten Informationsfluss mhm. und kann auch selbst sehr wenig nur auf den Prozess einwirken. Das heißt, allzu viel wissen auch wir derzeit nicht, wie es hier weitergehen soll.
0: Es stand ja auch mal im Raum, dass Leonardo DiCaprio eventuell vor Gericht gegen seinen Cousin aussagt. Könnte das tatsächlich passieren? Und wäre das dann ein öffentlicher Prozess?
2: Also Beides kann ich mit Ja beantworten, wobei man einfach relativierend sagen muss, dass Leonardo DiCaprio, dadurch, dass er US-Amerikaner ist, sicherlich äh, nicht freiwillig und so ohne weiteres einer Zeugenladung folgen würde. Und man sich dann natürlich auch als Gericht fragen muss, ist Leonardo DiCaprio als Beweismittel möglicherweise auch ein sogenanntes unerreichbares Beweismittel? Und Man muss dann gucken, ob man nicht anderweitig den Beweis dafür führt, dass die von David aufgezogene Geschichte unwahr ist. Klar, wäre es am einfachsten, das zu belegen, indem man Leonardo DiCaprio direkt fragt, der dann entweder von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen würde um seinen eigenen Cousin nicht reinzureiten hm. oder aber wahrheitsgemäß sagen würde, ich kenne man eigentlich gar nicht.
0: Tja, also ich glaube wahrscheinlich eher zweiteres. Jetzt ist mir gerade noch so eine Frage in den Kopf geschossen, davon habe ich auch in der Presse nichts gelesen. Weiß Leonardo DiCaprio eigentlich selbst äh, Bescheid über diese ganze Sache? Also ich gehe mal fast davon aus, oder? Also ist ja wirklich durch die Welt gegangen, die Story.
2: Davon kann man ausgehen. Mir wurde zugetragen, dass Leonardo DiCaprio ein ganzes Team beschäftigt, das nichts anderes tut, als die Weltpresse nach Berichterstattung über ihn zu durchforsten. Übrigens, das machen glaube ich viele Hollywood-Stars. du musst ja auch relativ schnell reagieren, wenn du vielleicht mal auch negative Schlagzeilen produzierst. Und ich habe mal in einer Doku über den Magier David Copperfield gesehen, dass der in Las Vegas eine ganze Fabrikhalle hat, in der er unter anderem in riesigen Archiven jeden Zeitungsschnipsel archiviert, in dem über ihn berichtet wird.
0: Krass. Ja, klar, dass die große Presseabteilung haben, aber manchmal gibt es bei Promis auch wirklich absurde Jobs. Hast du das mal gehört, dass Lenny Kravitz einen Mitarbeiter hatte, der ihm seine Joints gedreht hat? Der war wirklich nur dafür zuständig, ihm Joints zu drehen. Was hat er dafür bekommen? Keine Ahnung. Immer. Magst dich bewerben, oder was? <lacht> Lenny, falls du uns hörst, ich
2: hätte jemanden für dich. Ja, und falls er erwischt wird, hat er auch noch gleich einen Strafverteidiger. Also
0: zwei Fliegen mit einer Klappe, Super. oder? Also wir halten euch hier natürlich weiterhin up to date, äh, wenn es Neuigkeiten gibt. Ihr wisst auch, der Hinweis ist hier immer ganz wichtig. Alex vertritt ja hier die Seite der Filmcrew und deswegen ist es hier natürlich keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Aber ihr habt ja schon vieles auch gelesen in den Medien, wenn ihr von diesem Fall schon gehört habt. Alex, weißt du eigentlich, ob sie mittlerweile jemanden für ihren Film gefunden haben? Einen würdigen Hauptdarsteller?
2: Ja, der Film wird mittlerweile auch schon produziert und ich freue mich schon, wenn er in den Kinos startet. Mir wurden zumindest schon mal zwei Karten für die Premiere zugesichert. Heißt, Jackie, wenn du ganz lieb zu mir bist, bist du meine Begleitung.
0: Oh, wenn die Karten dann nicht doch für irgendjemand anderen sind. <lacht> <lacht> Filmfirma macht jetzt einfach genau dasselbe mit dir, Alex.
2: Ja, ich schicke dir dann auch einfach nur Screenshots von der Veranstaltung und haue dann noch irgendeinen so QR-Code drunter. Genau.
0: Hoffentlich mit dem Hauptdarsteller Ryan Gosling und Kira Knightley, dann gehen wir tatsächlich mal zusammen ins Kino. Haben wir noch nie gemacht, ne?
2: Ja, könnten wir eigentlich mal machen. Aber nur, wenn wir ins Autokino fahren und dann natürlich im schicken Sportwagen.
0: Die Frage ist, ist deiner? <lacht> <lacht> Vielen, vielen Dank, Alex, für diese spannenden Einblicke. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr wisst ja, wir sind jederzeit über den Bayern 3 Instagram Kanal zu erreichen. Und wenn ihr jetzt wieder ganz traurig seid, weil ihr am Freitag schon wieder alles weggejunkt habt von unserem Podcast, dann habe ich jetzt eine super Podcast-Empfehlung für euch. Cut, das Silvester, das uns verfolgt, ist ein neuer Doku-Podcast vom WDR, in dem geht es um einen True Crime Fall, der uns alle bis heute verfolgt. Die Kölner Silvesternacht. Wir haben ja auch schon in einer unserer Folgen in dieser Staffel darüber gesprochen. Damals wurden mehr als 600 Frauen Opfer von sexuellen Straftaten. Und in diesem Podcast geht es auf eine Reise von 2015 bis heute. Es geht da um Ängste, um Angstmacher, um Täter, um Opfer, um die Fragen, warum lässt uns die Kölner Semester nach 2015 bis heute nicht so wirklich los? Warum prägt diese Nacht auch heute noch politische Debatten oder Social Media Diskussionen? Und wie hat die Nacht unser Sicherheitsgefühl verändert? Cut! Das Silvester, das uns verfolgt. So heißt der Podcast. Hört gerne mal rein. Wir packen euch den Link natürlich auch in die Shownotes. So, kommen wir zum schönsten Part dieses Podcasts, äh, zu euren Verabschiedungen, die ihr uns durchschickt. Und bei der habe ich lang überlegt, ob wir die hier überhaupt reinpacken können. Denn es geht schon los mit, da euer Podcast ja für Kinderohren nicht geeignet ist, hätte ich eine Verabschiedung für euch. Macht ihr das genauso viel Angst wie mir?
2: Ich glaube mir noch viel mehr als dir.
0: Also, äh, ihr könnt uns jederzeit Verabschiedungen über den Bayern 3 Instagram Account durchschicken. Das hat André gemacht und er sagt, ihr seid ja immer auf der Suche nach tollen Verabschiedungen und da euer Podcast nicht für Kinderohren gemacht ist, wäre das jedoch eine. Bist du bereit?
2: Okay, ich halte mich fest.
0: Mein Name ist Vorhaut, ich ziehe mich zurück.
2: Oh mein Gott, ich ziehe mich jetzt auch
0: zurück. <lacht> Ich habe mich auch kurz gefragt, kann man das hier überhaupt bringen, aber wir sind ja alle erwachsen, oder? Ich ja. Übrigens, André schreibt noch, mein Chef Martin ist ein Riesenfan von euch und er hat mich bei euren vielen Gesprächen über euren Podcast ermutigt, euch mal zu schreiben. Super, André, dass du uns das schreibst. <lacht> oh schön, ich feiere so. Ihr seid grandios. Also, wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Ja, und ziehen uns jetzt beide zurück. Bayern
1: 3, True Crime. Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de